0: Hey hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe episode van de Annie Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja dames en heren, we hebben deze keer iets anders dan anders. Jullie hebben namelijk gekozen wat we deze episode gaan doen. Ik heb via Instagram een poll gehouden, zowel op mijn persoonlijke privéaccount als op de Annie Podcast. Wat dus underscore Annie Podcast is op Instagram... En daaruit is uh, gekozen dat jullie graag een Q&A wilden doen. En ik ben de gekste dat niet, dus ik zeg laten we dat gewoon gaan doen. Jullie hebben allerlei vragen opgestuurd. Deze heb ik dus allemaal verzameld, even in een lijstje gezet. En daar ga ik antwoorden op geven. Daarnaast heb ik ook nog wat algemene vragen die ik vaak in het dagelijkse leven krijg... over de podcast of over andere dingen. Uh, die ga ik dus ook beantwoorden. En als er nog tijd over is, heb ik ook nog een paar random vragen... Waarvan ik denk, dat zou misschien wel grappig zijn om te beantwoorden. Dus laten we snel gaan beginnen. Joël heeft via de Podcast gevraagd... Hoe bepaal je over welke onderwerpen je gaat praten in een podcast? Hoe ik dat meestal doe, is vrij egoïstisch. (lacht) Om eerlijk te zijn. Het zijn altijd onderwerpen waar ik zelf ook geïnteresseerd in ben. Ik geloof sterk in het feit dat als je zelf geen interesse hebt in een onderwerp... of je kunt niet de interesse vormen... dat... ...de episode eigenlijk niet goed gaat worden. Want je hebt natuurlijk niks aan een host... ...die niet geïnteresseerd is of die niet... ...blij kan zijn over het onderwerp. Dus zo doe ik het meestal. En uh, misschien om nog een beetje... ...een concreet antwoord te geven. Ik doe wel onderzoek. Ik ga wel op zoek naar onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld mukbang Weet ik dat die heel goed is ontvangen. Dat is ook een onderwerp waar ik zelf al een post mee bezig was. Uh, Daar heb ik ook redelijk wat onderzoek naar gedaan... En zo ben ik een beetje een episode gaan vormen. En daarnaast, zoals dit is Comacom, weet ik dat het wordt steeds populairder. Uh, je ziet het steeds meer in het nieuws. Dat zijn onderwerpen waar ik dan wel op inga. Met name ook omdat ik er zelf heen ben geweest. Maar ook omdat je weet, het wordt dus populairder. Ik hoop dat dat een beetje je vraag heeft beantwoord. Dan heb ik op mijn persoonlijke account ook nog een aantal vragen gekregen. Een van die vragen is van Lisa. En die vroeg aan mij, hoe oud ben je, mami? Nou, papi, ik ben 20 jaar. <laughs> ik weet niet of ik het had gezegd in de eerste episode van de Eddie podcast... ...maar ik ben dus 20 jaar, geboren in augustus. Dus een echt zomerkindje. Daarna kreeg ik geen vraag, maar wel een antwoord van Anna. Geen vraag, wil gewoon aandacht. Nou, Anna, je hebt aandacht gekregen. Daarna heb ik een paar emoties van Rick Kuipers gekregen. Rick, je weet zelf ook wel dat dat geen vraag is... Dit zijn trouwens oude klasgenootjes van mij. Ik vind het hartstikke leuk dat je hebt gereageerd. Maar ja, ik kan niet uitspreken hoe ik deze emoties moet uh, vertalen. Dus bedankt voor die emoties. Dan heb ik nog eentje van Emiel. En zijn Insta is Emil. Wat staat er nog op je bucketlist om te doen? Nou, wat één van de haalbare dingen is, die op mijn bucketlist staat, is naar Japan gaan. En nou, de link kan je misschien zelf al wel leggen van mijn IGTV-video's van Comic-Con. Ik zou heel graag gewoon alle anime stores willen zien en alle attractieparken. Maar ik zou ook wel heel graag gewoon de countryside willen zien. Ik zou heel graag fotograferen daar. Want ik vind um, de natuur daar is nog best goed onderhouden voor een land waar nog wel redelijk veel aardbevingen overstromingen, smog, je noemt het maar op. Ik vind dat ze het nog wel goed doen, dus dat lijkt me echt awesome om daar een keer heen te gaan. Daarna vroeg Ian mij, wat vind je van het feit dat kids in deze generatie steeds sneller worden blootgesteld aan telefoons? En dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag, vooral voor iemand die eigenlijk niet echt een millennial is of een Generation Z, ik bedoel, ik ben in 99 geboren, dus ik val val niet onder die categorie. Wat ik ervan vind, ja, toen ik nog op de middelbare school was, werd de mobiele telefoon ook populair. En in groep 8 hadden al heel veel mensen een mobiele telefoon. Ik niet. Mijn ouders hadden het principe, jouw broer heeft gekregen toen hij naar de middelbare ging, dus jij ook. En ik vind dat helemaal geen rare gedachte trouwens. Het is ook eerlijker, weet je. Maar als ik terugkijk op die tijd, ik voelde me buitengesloten. Dat zeker. Ben ik boos op mijn ouders daarvoor? Eh, Absoluut niet. Echt niet. Ik ben blij dat ik nog eigenlijk mijn jeugd, mijn kindertijd nog heb kunnen doorbrengen zonder mobiele telefoon. Toen ik naar de middelbare ging, kreeg ik wel een mobiele telefoon. Hartstikke voorzichtig mee. Daarna niet weer. En dat merk ik ook bij kinderen trouwens. Het is leuk dat je een mobiele telefoon krijgt. Vooral als je een iPhone krijgt natuurlijk. Maar alsjeblieft, wees er gewoon voorzichtig mee. Ja, wat moet ik ervan vinden? Ik vind het een beetje moeilijk te beantwoorden. Want aan de ene kant denk ik van als het voor hun veiligheid is... zodat ze hun ouders kunnen bellen. Bijvoorbeeld uh, als jij heel ver moet fietsen over stille stukjes. Dan vind ik het prima dat je een mobiele telefoon hebt. Maar woon jij letterlijk vijf meter naar school en je zit alleen maar te appen en spelletjes te spelen, weet ik het. Dan vind ik het toch wel wat minder. Ik vind eigenlijk vanaf de middelbare school vind ik het acceptabel dat kinderen een mobiele telefoon krijgen. Noem mij echt ouderwets hiervoor trouwens. Maar wat ik niet vind kunnen is dat ouders uh, of verjaardagen bijvoorbeeld hun kinderen een mobiele telefoon geven. Ja, hier gaan we wat doen. En uh, wij doen, wij als. Volwassenen hebben wel fun, weet je. Dat, zo ben ik ook niet opgegroeid. Dat is het misschien meer. Maar daar, daarin kan ik mij niet verplaatsen. Dat, sorry. Dus vanaf de middelbare school vind ik het prima. Maar daaronder alsjeblieft doe het niet. Als ouder zijnde. Dan heb ik nog één vraag. Van Lisa. Wil je eens je jurkje uitdoen? Wie zegt dat ik een jurkje aan heb, Lisa? Dat weet jij toch niet op dit moment? Daarnaast heb ik nog een vraag die ik eigenlijk regelmatig krijg, hij is nu niet gesteld en dat vind ik eigenlijk wel heel grappig, want het is echt een vraag die ik heel vaak krijg, ook uh, vanuit kennissen en familie en wat dan ook en dat is toch wel even een vraag die ik wil beantwoorden en behandelen. De vraag is namelijk, mag ik in een episode van je podcast voorkomen? En daar wil ik gelijk het antwoord op geven, op dit moment niet. Ik heb bewust gekozen om een solo podcast te maken, omdat je eigenlijk onafhankelijk bent van mensen. Dat is één reden. De tweede reden is, stel nou voor, ik zou de ene wel toelaten in een podcast en de andere niet. Dan krijg je dat gezeur weer. En daar heb ik ook geen zin in. Het klinkt heel hard, I know. Maar ik wil het toch duidelijk maken voor mensen die deze vraag al meerdere malen hebben gesteld. Sommigen stellen hem ook voor de grap. Dan kan ik het, uh, ja, vind ik nog wel grappig. Maar er zijn ook mensen die serieus hierover zijn. En dan moet ik je teleurstellen... ...ik accepteer op dit moment niemand als gast. Misschien in een special episode of zo. Daar heb ik ook nog over nagedacht om series te maken. Maar dan moet ik wel eerst even kijken... ...wat wordt dan een special episode... wat maakt dat anders dan een gewone episode. Dus vandaar dat ik nu zeg nee. Ik zie het nog niet gebeuren dat hier gasten komen. Misschien wel, misschien niet in de toekomst... ...maar op dit moment absoluut niet... Dus ik hoop dat dat die vraag ook heeft beantwoord. Want het zou je verbazen hoeveel mensen die uh, vraag wel eens stellen. Dan heb ik nog een paar random vragen. Want er kwamen wel redelijk wat vragen binnen. Maar natuurlijk weet je niet iedereen ziet je story. Niet iedereen heeft tijd. Ik waardeer iedereen die moeite heeft genomen om een vraag op te sturen. Dus hartstikke bedankt voor de tijd en energie die iedereen heeft gestoken. Daarnaast wil ik ook nog even heel snel zeggen. Iedereen bedankt die feedback heeft gegeven maakt niet uit of het vanaf het begin is of vanaf vorige week of sinds gisteren. Ik vind het echt hartstikke tof dat jullie je vrije tijd eigenlijk besteden aan het luisteren van mijn podcast. Nadenken over bepaalde onderwerpen. Dat jullie zo lief zijn om mij te vertellen. hey je doet het super. Of nou, ik vond dit wat minder. Dat waardeer ik enorm. Dus echt... Super bedankt voor alle feedback die ik op dit moment heb gekregen. En dat wil ik liever niet voorlezen. Want daar, ja weet je, dat vind ik toch wel iets persoonlijker. En daar vraag ik ook niet om toestemming voor natuurlijk. Om dat zomaar naar buiten te brengen. Dus voel je niet gekwetst als ik, als ik niet een naam heb genoemd. Voor voor feedback je ook hebt gegeven. Maar weet dat ik het enorm waardeer. Dan is het nou tijd voor een paar random questions. Ik heb hier een website staan. Conversationstarters.com dit zijn allemaal random vragen die je eigenlijk kunt stellen. En ik dacht, er zitten nog wel een paar rare vragen tussen. En dat leek me hartstikke grappig om die te beantwoorden. Maar ook hele persoonlijke vragen. Dus laten we beginnen. Het zijn wel Engelse vragen, dus ik vertaal ze even. Want het is geen Engelse podcast. Een van de vragen is: Do you prefer a quiet night at home or going out to a big party? Dus wat vind je fijner om thuis te blijven? Of ga je liever naar een groot feest? Het ligt wel aan mijn moed. Dus aan hoe ik me voel en mijn stemming. Maar ik moet eerlijk zijn, de laatste tijd heb ik liever gewoon een nachtje voor mezelf. Gewoon even relaxen, appen met mensen. Gewoon eventjes weg van alle drukte, weet je. Maar er zijn ook wel avonden waarvan ik denk, hé, hey, ik heb zin in een groot vijfje, weet je. Dus, maar toch wel een quiet night, dat is wel mijn preference. Oh, Dit is wel een hele leuke vraag. Als je iemand komt ontmoeten in geschiedenis, dus uh, het verleden... ...de huidige tijd of zelfs de toekomst. Wie zou je willen ontmoeten? En ik denk als we het over het verleden gaan hebben... ...denk ik een farao. Ik weet nog niet welke. Misschien Cleopatra, uh, misschien toe te gaan, want I don't know. Ergens die richting, want ik was vroeger altijd best wel geïnteresseerd in uh, Egypte. Dus ik zou dan bijvoorbeeld vragen... ...ik zou gewoon willen zien hoe, uh, hoe is het leven daar... Wat vinden ze van zichzelf? Weet je? Hoe, zien, hoe kijken zij tegen de wereld aan? Want het is natuurlijk heel lang geleden dat zij hebben geleefd. En daar ook een reden is omdat wij nog heel veel dingen over hebben genomen van die oudheid. Zoals Griekse oudheid, Romeinse cijfers bijvoorbeeld, Latijn, al dat soort dingen. Dat hebben we allemaal overgenomen uit de oudheid. Dus dan zou ik best wel heel erg benieuwd zijn wat hebben wij eigenlijk nog meer overgenomen zonder dat wij het doorhebben. En als het de huidige tijd moest zijn, dan zou ik. Ik zou niet Ariana Grande willen ontmoeten. Dat zou heel veel mensen verbazen. Ik zou denk ik Elon Musk, Gore, PewDiePie, iets in die richting. Mensen waarvan ik weet dat het moeilijker is om ze te ontmoeten. Dat klinkt heel hard, maar ik bedoel, je betaalt een meet and greet met Ariana Grande en je ontmoet haar ook, weet je? Oh, dit is echt een uh, hele leuke vraag. Wat heb je gedaan vorig weekend? Dat is even een hele goede vraag. Wat heb ik vorig weekend gedaan? Dat weet ik eigenlijk al niet meer. Oh, vorig weekend heb ik een beetje gerelaxed eigenlijk. Want het weekend daarvoor was ik op Comic-Con. Dus dan ben ik echt kapot moe die hele week. Dus ik heb even mijn rust genomen. Ik heb met mensen gepraat met wie ik eigenlijk bijna niet meer praat. Dus gewoon catching up, weet je, chill, catching up. Dat heb ik vooral gedaan. Nou, ja, wat niet zo interessant is, is het huiswerk dat ik bijvoorbeeld heb gedaan. Zoals Google AdWords, er, gekeken naar Instagram en al dat soort dingen. Dat is niet heel interessant. Nou ja, ik denk ook dat ik een film of wat dan ook heb gezien, maar ik durf het eigenlijk nog niet meer te zeggen. Oeh, dit is ook wel een uh, leuke. Als je werd gevraagd om een klas les te geven, wat voor klas zou jij lesgeven? Dus wat voor vak zou jij, zou jij geven? Als het middelbare school zou zijn, zou ik misschien geschiedenis doen? Wel, dat vind ik hartstikke interessant. Of biologie. Biologie vind ik ook nog steeds razend interessant. Ik doe er alleen niks meer mee, maar... Er zijn nog wel eens onderzoeken die ik volg of nieuwssijtjes die ik lees. Dat vind ik zo enorm interessant in de biologie. Want dat is ook echt een vakgebied wat nog steeds in ontwikkeling is. En er worden zoveel nieuwe dingen uitgevonden in de biologie. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar als het op mbo-hbo zou gaan, zou ik een audiovisuele klas geven. Misschien ook wel radio. Vind ik ook enorm interessant. Of misschien een lesje podcasten. Misschien is dat ook een leuk, leuke vraag voor jullie om te beantwoorden via Instagram of wat dan ook, hoe je het ook wilt sturen. Als jullie um Les mochten organiseren, wat voor les zouden jullie geven? Wat voor vak? Zou dat middelbare school zijn? Zou dat het MBO zijn? HBO, misschien wel vwo? universiteit, noem maar op. Dan ben ik wel benieuwd naar wat jullie zouden antwoorden. Oh, dit is een persoonlijke vraag. Hou je van het plannen van dingen of hou je liever van spontane acties? Vroeger was een spontane actie echt vet leuk voor mij. Je kon me niet gekken krijgen. Maar tegenwoordig hou ik wat meer van plannen. Ik zou zeggen op een vrije dag, dan hou ik echt wel van spontane acties. Maar op een dag dat ik het eigenlijk gewoon druk heb of naar school ben of aan het werk. Dan hou ik toch liever van georganiseerde dingen. Met name dat heeft allemaal te maken met tijd en al dat soort dingen. Dat merk ik wel aan oude woorden. Je houdt meer van plannen. Oh, dit is een leuke vraag. Wat is de laatste droom die jij je kunt herinneren? En dat was vanochtend nog of gisteravond. Ik had gedroomd dat ik ging shoppen. Ja, het was vooral sportkleding. Dat is ook wel een beetje iets wat ik echt dolgraag shop. Ondanks dat ik eigenlijk helemaal niet meer sport. Ik vind bijvoorbeeld Adidas t-shirts, Nike, al dat soort dingen. Of ik vind die sportmerken echt fantastisch. Ik hou ook heel erg van joggies van die merken. Supra is ook echt een merk waar ik echt obsessed mee ben. Dus... Dat kocht ik vooral in mijn droom. Wat grappig eigenlijk dat die vraag nu ook komt. Wat denk je dat de beste uitvinding innovatie is? Ja, dat is eigenlijk wel een hele moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk, uh, heel cliché, dat podcast. Uh, Als ik even kijk naar mijn vakgebied vind ik podcast echt wel een uitvinding waarvan ik denk... Yo, dat is echt vet ver gekomen, ondanks dat het radio zonder muziek is eigenlijk. Zo kun je het heel grof indelen. Wat is misschien nog iets? Ik denk trouwens ook, dat klinkt heel raar, maar dat dat het mogelijk is om... Het woord heet in vitro fertilisatie, IVF. En dat betekent dat je een eicel en een spermacel uh, uit de vrouw en man haalt... En buiten de baarmoeder vindt de bevruchting plaats. Dat is bijvoorbeeld voor stellen die heel veel moeite hebben om zwanger te raken. Dat vind ik eigenlijk op sociaal aspect enorm goed. Want je hebt heel veel stelletjes die eigenlijk wel heel graag kinderen willen hebben, maar niet kunnen krijgen. En dan kan IVF goed zijn. Wat je wel bij de meeste kans op hebt bij IVF is wel dat je een tweeling, drieling, soms zelfs een zesling krijgt. Dus dat is dan wel iets waar je over na moet denken. Maar ik denk dat het in principe, vind ik dat wel een mooie uitvinding. Als je nog 24 uur te leven had, wat zou je doen? Ik zou iedereen duidelijk maken hoeveel ik van zou en hoeveel ze voor mij hebben betekend. Ja, weet je, je kan niet zoveel plannen in 24 uur. Ik bedoel, ik kan zeggen, ja, ik zou uh, op vakantie gaan, maar je vliegreis is soms al 24 uur bij sommige landen. Dus ik denk dat ik heel erg duidelijk zou maken hoeveel mensen voor mij hebben betekend... en hoe dankbaar ik ben voor alles wat ze hebben gedaan. Oh, dit is ook een leuke vraag. Wat voor soort oud persoon, dus een opa, omaatje, zou je willen worden? Ik zou wel een beetje zoals mijn oma willen worden. <laughs> ja, klinkt heel raar, maar ik bedoel, zij leidt geen verkeerd leventje. Gewoon oh, lekker relaxed. Ik zou ook wel de coole oma willen zijn, weet je? Dat als kleinkinderen komen of hoe je het ook wil noemen, wat er dan ook komt... Wees gewoon in huis neemt en zegt, hé, hey, wil je koekje, wil je drinken? Yo, laten we even op pad gaan, weet je. Dat lijkt mij wel een chill eventje. Ik zou eigenlijk wel de coole oma willen worden of oude vrouw. Oh, ben je een indoor-outdoor-person? Dus hou je meer van het binnenblijven of ben je echt een avonturier die naar buiten gaat? Uh, ik denk echt wel dat ik een indoor-person ben geworden. Dat is toch wel iets... Vroeger speelde ik heel veel buiten en nu heb ik iets van, na... In de zomer dan wel, dan ga ik echt extreem veel naar buiten om te longboarden en wat dan ook. Maar Het internet is ook hartstikke leuk, dus daarvoor blijf ik eigenlijk best wel binnen. Dat is best wel erg, maar tijden veranderen. Oh, hier is ook een leuke vraag. Hoe wil je dat je eieren worden gemaakt? Wat vind je het lekkerste soort ei? En dan moet ik heel eerlijk zijn, ik hou helemaal niet van ei. Dat is ook iets wat de laatste tijd uh, bij mij is veranderd. Ei vind ik tegenwoordig echt heel ranzig geworden. Maar als ik moest kiezen, zou ik uh, de ei die in een salade zit. Dat is meestal een hardgekookt ei. En dan zijn ze koud. En Dat kan ik dan wel weer... Ja, dat vind ik wel weer lekker. Heel gek eigenlijk. Oeh, dit is eentje voor deze tijd. Wat klink ik ook weer oud, jongens. Wat zijn de drie apps die ik op mijn smartphone het meest gebruik? Nou, heel eerlijk. Instagram staat echt wel bovenaan. Dat is een app waar ik ook echt niet zonder kan leven. Ja, dat is echt sowieso wel echt de nummer één. Ik denk bij veel mensen, maar bij mij vooral. Spotify, sowieso los van de podcast, want hé, hey, staat gewoon heel veel muziek op. Dus, en dat heb ik ook echt nodig. En ik denk zelfs mijn e-mail. En dat zou je heel erg verbazen, maar ik doe nog wel redelijk veel met e-mail. Maar dat is ook iets wat ik bijna dagelijks check... Dus ik denk die drie apps sowieso wel. Dus sowieso Instagram en Spotify. Want ik vind Google en Safari vind ik niet apps ofzo. Dat kun je ook zonder een app kun je daar op komen. Dus die tel ik niet mee. Oeh, wat is je slechtste restaurant uh, ervaring? Nou, ik ben geen Gordon Ramsay gelukkig. En zulke situaties heb ik ook niet meegemaakt. Maar het is wel eens voorgekomen op vakantie dat wij drie uur moesten wachten op ons eten. En... Nou, laten we zeggen, met een hele familie daar zitten, dat is vreselijk. Als je dan op je eten moet wachten... Het was volgens mij in Duitsland, als ik het nog kan herinneren, maar oef... Dat was een... Nee. Uh, one star on Yelp, weet je. I went to the worst restaurant in my city. Oeh, zou je liever de meest populaire kind in school zijn of het slimste kind? Ja, weet je, populariteit is cool op een school, maar ik bedoel... Aan brandjes heb je best wel veel. Daar kun je heel ver mee komen. Populariteit ook wel. Maar je staat in school. Ben je daar buiten, ben je daar cool? Uh, Ben je op je volgende school cool? Weet je, dat wordt niet gezegd. Dus ik denk dat ik voor Smartest Kids zou gaan. Wie is je favoriete acteur of actrice? Een acteur waar ik ook echt heel veel naar heb gekeken is Robert Downey Jr. Dat blijft mijn favoriet. Met name Iron Man, dat uh, ja, voor de mensen die mij kennen, ik heb echt heel veel Marvel gekeken. Ik was er ook helemaal fan van. Tegenwoordig wat minder, maar dat komt ook door het feit dat met Tony Jr. is gestapt. Dus als Iron Man trouwens, niet als acteur. Dus uh, dat is wel een acteur waar ik heel vaak naar kijk. En actrice, ik zou zeggen Scarlett Johansson wel. Wat is een raar ding van je Of iets geks. Ik denk dat heel veel mensen de cosplay wel heel gek vinden. Wat ik ook heel goed kan begrijpen trouwens. Ik denk, ja, ik heb in die zin niks geks. Ik kan geen gekke trucjes. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel gekke dingen over mezelf. Dus ik denk dat het feit dat ik misschien figures spaar of cosplay doe. Ik denk dat dat heel veel mensen wel gek vinden. Dus dat... Dat is wat ik zou zeggen. En dat is ook gelijk de laatste vraag die ik nou ga beantwoorden. Anders wordt de episode echt extreem lang. Ik wil iedereen bedanken die een vraag heeft opgestuurd. Die interesse heeft getoond, Die feedback heeft uh, verzonden. Ik hoop dat dit een beetje was wat jullie in gedachten hadden toen jullie voor... Deze keuze gingen. Laat me vooral weten wat je ervan vond. Gewoon weer via DM of wat dan ook. Vorige keer heb ik het allemaal via DM gekregen. Wat hartstikke lief was. Blijf dat vooral doen. Blijf vooral mijn feedback geven. Zodat ik de podcast kan verbeteren. En dan zou ik zeggen. Tot volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot snel.